0: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün bulut bilişim pazarını konuşacağız. Pazarı konuşacağız. Bu pazardan yararlanmanın yollarını konuşacağız. Aslında dünya nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Buradaki potansiyel ne? Buna bakacağız. Yani Türkiye'nin rakamlarına baktığımızda aslında belki şöyle bir 410 milyar, 400 milyar lira civarında bir büyüklüğe sahip bir pazardan bahsediyoruz ama dünyaya baktığımızda bulut uygulama pazarının değeri 150 milyar dolara aşıyor. Yine 2025 yılına kadar 100 GB veri de bulutta depolanacak. Bakıyorsunuz dünyadaki kurumsal verilerin %60'ı bulutta depolanıyor ve bu hızla yayılıyor. Demek ki ekonomi artık burada şekillenecek ve burayı doğru okuyanlar işletmeler açısından kastediyorum doğru okuyanlar rekabette de öne geçmeyin ama en azından treni kaçırmayın noktasında konuşulması gereken başlık. Biz hepsini konuşacağız. Sohbet edeceğiz sizin için. Kimitli bir konuğum var bugün. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkan. Kaynak. bugün reel piyasaların konu Sayın Erkaynak arayüzümüz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var olun üstadım. Şimdi böyle aslında herkesin bir kulak dolgunluğu var bulutla ilgili. Bulut bilişimle ilgili. Fakat hani yeterince biliyor muyuz bilmiyorum. Biraz pazarı konuşmadan, gelişmeleri konuşmadan önce bir kere bulut bilişimden ne anlamamız gerekiyor? Buradan mı başlayalım mı?
1: Tabii memnuniyetle. Öncelikle misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Var. Bir de önemli bir haftaya başlıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyoruz. bu evet, konuda yakışır buraya. Yakışır. Tüm Cumhuriyetini 100. yılını kutlarım. Başta Ulu Önder Atatürk ve değerli şehitlerimize de minnetle anıyoruz. Vallahi. Nice bin yıllara dilemek isterim. Sorunuza gelecek olursak Çetin Bey, bulut bilişimden ne anlamalıyız? Biliyorsunuz teknolojinin gelişimiyle birlikte özellikle 2000'li yıllardan bu yana internetin katalüzer etkisi görmesiyle birlikte geleneksel iş modelleri internetle birlikte buluta taşınıyor. Bu süreçte de geleneksel modeller analog olan bütün sistemlerde dijitalleşiyor. Bunun da çok ciddi bize faydaları oluyor tabii ki. Her yerden ulaşım, esneklik, ölçülebilirlik ki en önemli nokta ölçemediğinizi biliyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Yeni ekonomide bu şart. Kesinlikle. Dolayısıyla bulut bilişim hızla sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi büyümeye devam ediyor. Yurt dışındaki IDC gibi uluslararası araştırma raporlarına da baktığımızda gerçekten dünyada yüzde 45 civarında bir büyüklüğe ulaşmış durumda toplam ekonomi içerisinde e, bulut hizmetler gelirleri. Bu arada baktığınızda galiba önü de çok açık. Şimdi buradaki olanakları yeterince biliyormuşuz mesela
0: biz. Birazdan mesela bir kobi orayı nasıl kullanabilir de açmak istiyorum ama nasıl olanaklar var önümüzde? Bulut, olarak
1: bulut bilişimin şöyle açıklayalım. Ee, bir kere internetin olduğu her yerde kullanma imkanınız var. Sektör anlamında biliyorsunuz Türkiye için özelinde ve biraz daha geriye gittiğimizde pandemi dönemine baktığımızda aslında aslında bulut bilişimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü pandemiyle birlikte çalışma modelleri de değişti. Hibrite döndük, evden çalıştık. Bulut bilişimde internetiniz varsa istediğiniz yerden birçok insan köyünden çalıştı, yazlığından çalıştı ve hala da ofislere dönmeyen belli bir Hı -hı. kitle var. Uygulamaların, yazılımların hepsinin internet olan her yerden ulaşılabildiği var. Bir kere bir, ciddi bir mobilite sağlıyor. Bir de ülkemizde 8 Şubat'ta, Şubat ayında yaşadığımız talihsiz bir deprem felaketi vardı biliyorsunuz. O süreçte de yine disaster recovery tarafında baktığınızda verilerinize her yerden ulaşabiliyorsunuz. Tamamıyla artık zaten güvenlik sağlanabiliyor ve havalimanından bir herhangi bir onay verebiliyorsunuz. Faturanızı görebiliyorsunuz. Kritik bir fabrikanızdaki üretime dahi bakabiliyorsunuz mobilite anlamında. Dolayısıyla ölçeklenebilir olması, yatırım altyapısının tamamıyla tahmin edilebilir olması ve en önemlisi de kullandıkça öde modelinde yani evet. yatırım yapabiliyor olmanız. Bu, bu da kobilerimize önemli bir açıkçası rekabet avantajı da sağlıyor. Orayı
0: biraz açmanız Tabii rica Şu açıdan geleceğim kopilerin özeline ama eskiden mesela bu tip yatırımlar ana serverlar vesaire ciddi maliyetlerden bahsediyorduk. Şimdi sanki bulut bilişimle birlikte herkesin ulaşabileceği demokratik bir rekabete mi geldik?
1: Bu açıdan baktığınızda tabii ki eskiden daha yüksek bir ekonomik şart gerektiriyordu. İşte server, storage, depolama, bilgi işlem personeli gibi çok ciddi girdi maliyetleri vardı. Şu anda Uyumsoft gibi bizim sağladığımız olanaklar gibi buluta taşındığında donanım altyapısı gibi ihtiyaçlarınız olmuyor. Bilgi işlem personeliniz gibi ya da sürekli başında sürdürülebilirlik maliyeti oluşturan, gözetim maliyeti oluşturan noktalara çok fazla artık şirketlerimiz takılmıyor. Bu da önemli bir tabii ki girdi maliyetin azalması Kesinlikle. ve satış pazarlama alanında yatırımlar yapması. Farklı gelişim alanlarına da para harcayabilmelerini sağlıyor bu anlamda baktığınızda. Bir de,
0: mesela lisanslar da tabii çok ulaşılabilir hale geldi. Tabii ki. Eskiden bir program aldığınızda
1: şey, servet öderdiniz resmen. Tabii ki. Şimdi biz kiralama modeliyle bunları sağlayabiliyoruz. Bildiğiniz gibi, bulut bilişimin en önemli noktası bir kiralama modeli. Ama burada her zaman en son versiyonda ürününüzü kullanabiliyorsunuz. Bu da hangi sektördeyseniz o sektörde ilgili rekabeti de yönetebilmeniz anlamına geliyor. Çünkü eski sistemde bir ürün alıyordunuz ama güncel versiyonda geçemiyordunuz. Belki de ürettiğiniz ürün biraz daha geçmiş teknoloji kalabiliyordu. Şu anda yoğun bir rekabet e ihracatı konuşuyoruz. Uluslararası rekabeti konuşuyoruz. Döviz girdisini ve maliyetlerin aşağı. ...gelmesini sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu açılardan baktığınızda bulut bilişim sahip olma, toplam sahip olma bedeli anlamında, rekabet yönetimi anlamında ciddi fırsatlar sağlıyor. Dünyada mukayese ettiğimizde biz neredeyiz? O konuda şöyle bilgi verebiliriz. Türkiye'de yaklaşık olarak 195 milyar liralık bir pazarı konuşuyoruz bulut bilişim olarak. Türkiye'de 2022 yılında BT harcamalarının %15'i bulut platformlara yatırıldı. Aslında harcandı. Dünyada bu örneğe baktığımızda özellikle biz buna biraz jargona girmek istemiyorum ama Service as Service mantığında yani yazılım ve uygulamalar kiralama mantığına baktığımızda %45 gibi bulut hizmetler geliri içerisinde bir ağırlığı var. Ha, pardon ee, ben en başta mesela bilgi teknoloji sektörünün büyüklüğü 410 milyar. Tabii bunun içerisinde, içerisinde iletişim de var tabii ki. Yani bizim daha alacağımız çok yol var o zaman. Çok yol var. Genel olarak Türkiye globaldeki GDP'ye göre bir pay alır. Bu <gülüyor> GDP'de binde bir civarında şu anda Türkiye'nin ölçek ekonomisinde. Bu da yaklaşık 246 milyon dolarlık bir Türkiye bulut bilişim pazarından bahsediyoruz. İşte yuvarladığımızda TL'ye 10 milyar TL civarında bir payı var. Yatırım yapılması anlamında %45 globalde ağırlık var. Türkiye'deki yatırım şu anda %15 seviyelerinde burada gideceğimiz bir yol var. Tabii biz de bu konuda karıncanın istikameti misali farkındalıkları artırmaya gayret ediyoruz. Türkiye'de birçok noktada bununla ilgili faaliyet gösteriyoruz. KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm süreçlerindeki hem verimliliğini hem de bu biraz önce konuştuğumuz yatırım avantajlarını anlatmaya gayret ediyoruz. Olumlu farkındalık her geçen gün açıkçası artıyor. Organize sanayi bölgelerimizde gerekse de siyatlar özelinde baktığımızda her geçen gün olgunluk Diyor. Şimdi o zaman bir iki üç dakika sonra bir
0: araya gideceğim ama araya gitmeden önce şu önyargıları bir kıracak bir şey yapalım. Bir i̇ki şey başlığı çıkıyor burada. Şimdi ismini söylemeyeceğim ama bir dernekte verilerini tutuyorlardı. Sohbet ederken dedim ki bunlarla ne uğraşıyorsunuz artık buluta da Dedim yani en azından siber güvenlik açısından hadi geçtim her şeyi çok daha güvenli olursunuz dedim. E yok yok dedi bizim burada serverda dursun. Niye dedim e serverda daha güvenli dedi. Şimdi olmadığını biliyoruz. Ya siz nokta atışı daha çok hedefsiniz demektir. Koca Doğru. bir bulutun heklenmesi içerisinde
1: Doğru. fakat ciddi bir algı sorunu var o zaman. Bizim anlatmaya çalıştığımız Türkiye'de çok sektördeki değerli paydaşlarla noktamız burası oluyor. Güvenlik endişesi ya da veri güvenliği evet bulut bilişimin önündeki farkındalığı arttırmaya çalıştığımız noktalardan bir tanesi. Ama biraz önce ifade ettiğiniz gibi artık bu teknoloji alanında yani cyber security alanında çok gelişti. Bir de o alandaki gelişmeleri takip edebilmek bir işletmenin, bir IT yöneticisinin uzmanlığı tam al olarak temel uzmanlığı olmadığı için ve bu alanda çok tabii ki mikro uzmanlığı olan şirketler olduğu için artık dolayısıyla bu saldırıları gelişmeleri takip edebilmesi bulutta verilerini taşıyabilmesi ve orada koruyabilmesi. Artık mikro uzmanlıklar çağındayız çünkü her şeyi bir şirketin baştan ona kadar yapabilmesi mümkün değil. Gerek de yok zaten. Gerek de yok. Maliyet, sürdürülebilirlik maliyetleri çok yüksek. Açıkçası hani tüm Türkiye'nin her yerini dolaşıyoruz. Ben mutfakta server ve veri saklayanlarda gördüm açıkçası. <gülüyor> evet, evet. Çok esprili bir konuşmamız da olmuştu oradaki müşterimizle. Ama mesela Uyumsoft'un kendi veri merkezleri var, kendi data center var. Türkiye içerisinde saklıyoruz. Uzman ekip tarafından tamamıyla korunuyor. Artık bu endişelere kesinlikle yer yok. Çünkü hem sürdürülebilirlik maliyeti, hem bakım maliyeti, hem sürekli gelişme maliyetine baktığınız zaman açıkçası çok o kobilerin ya da şirketlerin yatırım yapmaması gereken alanlardan bir tanesi. Şimdi
0: e, tabii bulut bilişim pazarını siber güvenliği indirmek istemem ama burada hani defans noktalarını... Tabii konuşayım. ki. Yoksa tabii burada... Ki. Bir ekonomi ve verimlilik söz konusu. Onu şimdi Tabii birazdan ki. açacağım. Ama yine bir nokta daha var. Şu elimin altında olsun duygusu var ya. Mesela o konuyla ilgili de sohbet ettiğim bazı iş insanları diyorum ki peki elinin altında ne yapıyorsun? Duruyor diyor. Bu duran bir şey midir? Yani aslında bulut, buluta attığınızda oradaki ekstra programlarla birlikte size ekonomi kazandırır noktasını nasıl anlatacağız?
1: Şöyle, elin altında olduğu zaman bir ekonomi kazandıramıyor. Çünkü gülümüz. Yastık altı gibi bir şey. Tabii ki. Bir de oradaki verimliliğe baktığınız zaman aslında verimliliğin de düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bazı veriler de araştırma raporları da bunu destekliyor. Şimdi en önemli şey de entegrasyon çağı artık. Yani müşteri ne istiyor? Müşteri aslında tek bir noktadan bütün ihtiyacı olan süreçleri birlikte yönetebilmek istiyor. Temelde... Ne yapar bir işletme? Üretim yapabilir, satış yapabilir, fatura kesebilir. Bir envanteri vardır, stok envanteri. Ama artık sadece bu kadar değil. E-ticaret var, entegrasyon gerekiyor. Başka servislere, yurt dışına, yurt içine, kargoya, kuryeye her yere entegre olması gerekiyor. Şimdi server'ın durduğu zaman kendi server'ında bunu nasıl yapacak? Hangi uzmanlıkta yapacak? Kim yapacak? Bulut bilişime çıktığınız zaman tamamıyla tam entegre ve tüm dünyayla entegre çalışabilme imkanınız oluyor. Biz de bunları sağlamaya çalışıyoruz işletmelerimiz için. Nasıl sorusunun yanıtını
0: alacağım? Çünkü onları da somutlaştıralım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından işin bu boyutunu açalım. Efendim konuğumuz Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak. Bulut bilişim pazarını konuşuyoruz. Bir kere hani fotoğrafını çektik. Herkesin diline pelesenk olan yargıları sordum. Onların çok da geçerli olmadığını sayın. Erkaynak çok net söyledi. E peki tamam bulut bilişim Girdik. Biraz da e-ticaret, e-ihracat konuşuyoruz ya. Nasıl faydalanırız, ne yapmamız lazım, sonuçları ne olur? Burayı biraz açacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com severlerin ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Bulut bilişim pazarını konuşuyoruz. Konuğumuz Uyum Soft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak. Şimdi Sayın Erkaynak, fotoğrafın geneline baktık. Handikapları yani algı handikaplarını konuştuk. Şimdi o zaman mesela bir vurgu yaptınız. Dediniz ki eğer e-ticaret, e-ihracatı yönetiyorsanız ki bu illa da B2C olması gerekmez. B2B alanda dahi burada çok önemli. Bunun altını çizelim. Hani bazen şunu düşünebiliriz. Biz B2B yapıyoruz her alanda. Biraz büyüyecekseniz ve yaygınlaşacaksanız bu iş önemli. Şimdi burada birkaç aşama soralım. Bir, niye önemli? iki Karar verenin doğru adımlar attığını söylemek için neler yapmış olması
1: gerekir? Üçe geçmeyeceğim daha. E-Ticaret özelinde biraz konuşacak olursak şu anda resmi kaynaklar Etbis biliyorsunuz. Hı -hı. Elektronik Bil Bilgi Sistemi Bakanlığı. Türkiye'de 500 bin üzerinde Türkiye'de e-Ticaret yapan firmamız var. e -iracata da artık yavaş yavaş çıkıyorlar. Biz de bu konuda entegrasyonlarımızı yapıyoruz. Yine bulutlu işlemi faydaları çerçevesinde. 500 bin firma yaklaşık geçenlerde de dokuzunda ayın dokuzunda bir veri açıklandı. Yaklaşık iki buçuk milyar adet işlem gerçekleştirmiş ilk altı ayda. 2023. Müthiş bir işlem. Geçen evet. sene beş milyar dedin aşağı yukarı biraz üzerindeydi. Bu sene de herhalde altı altı buçuk olacaktır ki son iki üç ayda çok daha fazla işlem açı bir büyü.
0: Kasım Aralık hareketlidir tabi. Altı
1: milyar diyelim ki hani şu andaki veri üzerinden giderim. 2,5 milyar adet işlem çok büyük bir işlem yurtdışı ne da açılacak. Artık e ihracat konsorsiyumu var. Yurtdışı e ihracat çok önemli. Niye Türkiye'ye döviz girdisi sağlıyorsunuz? İhracata baktığımızda yani Türkiye'nin yani yine bakanlık verilerine baktığınızda 22-23 milyar dolar civarında bir ihracat var. Bunun içerisinde de yaklaşık 1 milyar doları e ihracat. E-ticarette işlem hacmi çok yüksek tabii ki. Türkiye içerisinde. İşletmeler ne arıyor? Yani bu pandemi döneminde aslında 2,5-3 sene önce 40 bin firma aslında e-ticaret yapıyordu Türkiye'de. 500 bin üzerine çıktı. 10 katını aşmış yani. Tabii ki. Çoklu kanal yönetimi işte yine bu bulut bilişim ...internetin katalizör etkisi olması... ...yakınsama kavramı... ...baktığınız zaman bulut bilişim aslında size ticarette sınırları ortadan kaldırıyor. e ticarete bu kadar çok firmanın geliyor olmasının nedeni de bu. Çok hikayeler var. Ben e ticarete girdim, hiç ummazdım böyle işler yaptım, böyle cirolar yaptım, böyle müşteri. İşte ben hiç Konya'ya gitmedim, Konya'ya işte şu ürünü sattım, bu ürünü sattım. Bu noktada baktığınızda bunların hepsi bulut bilişim. Biz de kobilerimizi bu anlamda e ticaret tarafında da bu desteği sağlıyoruz. Aslında biz diyoruz ki... Yeni zamanda da aşağı yukarı bundan 10 gün önce kadar da marka yaptık. Girus ürün ailesini çıkarttık COBİ'ler için. Uçtan uca destek veriyoruz. E-ticaretini de yönetebilirsin, ticari ürünü de yönetebilirsin, sınırları ortadan kaldırabilirsin. Ve hepsi için tek bir platform size yeter diyoruz baktığınızda. Bu işte gelire ulaşabilme, farklı müşterilere ulaşabilme, rekabeti yönetebilme ve sınırları ortadan kaldırma anlamında önemli. e ihracat şu anda çok trend bir konu, çok konuştuğumuz bir konu. Hayatiyle ee, konu bu arada. Tabii konsorsiyumun oluşturulduğu, devletin desteklediği, bazı teşviklerin verdiği ve şu anda da bu konsorsiyum içerisinde hap oluşturulduğu ve yurt dışına şöyle bir mantıkla yönetiyor aslında doğru bir strateji var burada. Eskiden e-ticaret ya da e yapan firmaların o ülkenin kanununu, hukukunu, bilgisini, deposunu her türlü şeyini bilmesi gerekiyordu. Ama burada atılan önemli adımlarla aslında bunları bilmenize gerekmiyor. Oluşturulan konsorsiyumdaki ve bizimle de entegrelerle olan bir tanesi. Onu da anlaşıyorsunuz ve yurt dışına bu gibi mevzuatları bilmeden de ürününüzü emin ellerle ulaştırabiliyorsunuz. Aslında bir anlamda ortak
0: dil ve ortak mevzuat anlamına geliyor bu. Değil mi? Tabii
1: ki. Orada uzman işte akredite profillerle firmalarla bu işi yönetebiliyorsunuz. Biz de bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. İşte entegrasyon dediğimiz noktalar buralarda. Sürekli kullandığınız bulut bilişim tabanlı ticari yazılımı buralarda entegre olması ve sizi rekabete öne taşıyor olması gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamda öne açık açıkçası. Hani bu benim kişisel görüşüm orada e, bir çok şey da pozitif
0: açarsanız çok daha net anlaşılacak Ben de e-ticaret ve e ihracat yapıyorum şey <gülüyor> meca tabii. ben gazeteci <gülüyor> bölüm şey yapmıyorum rastgele bir örnek olsun diye söyledim bunu ve Bulut bilişimi kullanmak istemiyorum. Benim karşıma çıkabilecek handikapları sayabilir misiniz?
1: E şimdi e-ticaret ya da e yaptığınızda e için bakalım bir ayağınız yurt dışında. Hı -hı. Yurt dışına gidebilirsiniz. Her yerden çok farklı ülkelerden işinizi yönetebilirsiniz. E-ticareti yapanların çoğu artık kendi yazdıklarına yapabiliyor. İnternetin olduğu her yerden işinizi dashboardunuzda yönetebilirsiniz. Ama bulut bilişim tabağında bir ürün kullanmıyorsanız ya da bir çözüm kullanmıyorsanız e mutlaka bir lokasyona sahip. ...sabitlemeniz gerekiyor kendinizi. E bu da oldukça açıkçası bu günümüzde mobiliteyi konuştuğumuz günümüzde çok sıkıntılı bir konu. Bir diğer noktada da bütün ekiplerinizi düşünün. Şimdi bulut bilişimin getirmiş olduğu en önemli noktalardan birisi... ...ekiplerinizin tek bir platformda entegre çalışabilmesi. Anlık veriyle güncellemesiyle çalışabilmesi. Yani muhasebe departmanınız faturayı keserken satış departmanınız stoğuna bakıp satışını yapabiliyor. Ve bunların hepsi 360 derece entegre ve anlık bilgili. E diğer türlü bunlar biraz da... Ya da mevzuatsal bir güncelleme olduğunu düşünün. E biliyorsunuz e-ticaret kanunu çıktı, e da bazı kanunlar değişiyor. E bunların güncellenmesi bulut bilişim altyapısı kullandığınızda anlık olarak oluyor. Ki yönetmelikler çok daha sık değişiyor. Çok daha sık değişiyor. Biz bu konuda uzman ekiplerimiz e regulasyonları yakın takip ediyor. Çünkü bir muhasebe altyapısı veriyorsunuz ticari yazımda. insan kaynakları altyapısı veriyorsunuz. Dolayısıyla uzman ekipler bunları sizin için güncelliyor. Tıkla güncellemesini de size dağıtmış oluyor. Ve bütün ekipleriniz entegre bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yani niyet
0: güzel olabilir ama pratikte çok da uygulanabilirliği yok anladığım kadarıyla. Manuel veya konvansiyonel yöntemlerle tabii, tabii orada da teknoloji oluyor ama teknolojinin konvansiyonel <gülüyor> dediğimde çok zor yani o iş.
1: Hep birilerine ve dışa dış kaynak tedariğine ihtiyaç duyuyorsunuz aslında. İşinizi kendiniz yönetemiyorsunuz bir noktada. Ama diğer türlü bulut bilişimde tamamıyla kendi işinizi kendiniz yönetebiliyorsunuz ve birçok performans arttırıcı geliştirmeyi de anlık olarak alabiliyorsunuz. Verilerinize anlık ulaşabiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan ulaşıyorsunuz, tabletinizden ulaşıyorsunuz ve oradan da yönetebiliyorsunuz. Bu anlamda da açıkçası dönüşme devam edecek. Peki bu hızla.
0: madalyonun bir tarafıydı. Şimdi diğer tarafına geçmek istiyorum. Evet tamam şimdi yine ben bir işletmeyim ve ihracat yapıyorum. Bulut bilişim sistemini kullanmaya karar verdim. Tamam. Şimdi burada benim gerek kendi altyapım, hazırlığım, İlla teknolojik altyapı olması gerekiyor. Gerekliyse onları da açın. Kültürel ve... Evet. evet. Şimdi benim nasıl hazırlanmam gerekiyor? Bakın daha hizmet alacağım. Yapıya gitmedim. Ben
1: bir kere ne kadar neye hazırlanmalıyım? Şimdi bizim işletmelerde gördüğümüz en yoğun noktalardan bir tanesi de kültürel ve aslında oradaki farkındalık artışı. Çünkü siz bir hizmet ya da bir platformu veriyorsunuz bulut bilişim altyapısında. Hı hı. Ama o işletme eğer kültürel olarak, kafa olarak hazır değilse, e aldım. Ya kullanamıyorum. Evet. Yani kullanamıyorum. İşte o yüzden mesela bu noktada benim bahsetmem gereken çok önemli nokta Uyumsoft'ta bizim oluşturduğumuz Uyum Akademi var. Uyum Akademi platformunda bu gibi farkındalıkları arttırdığımız, tüm ekosisteme açık kaynak olarak sağladığımız hem eğitimler hem de istihdam politikasına yönelik olarak da yetişmiş insan gücü sağlıyoruz. Çünkü sadece bir aracı, bir yazılım aracını almak ve her şey oldu tamam hazırım demek mümkün yani değil. Yani o bir mucize yaratmıyor. Sizin o kullanabiliyor ki. olmanız Kullanabiliyor lazım. olmanız lazım. O kas gücünüzün gelişmiş olması lazım. Yetişmiş insan kaynağınızın e, tabii ki orada olmuş olması lazım. İşletmelerdeki en büyük nokta o kültürel dönüşüm. Orada da e, ikinci kuşağın gelmesiyle aslında biraz daha farkındalık artışı var. Biraz daha yurt dışına, yurt içindeki ticarete, çoklu kanal yapısındaki ticareti tam bir entegrasyon var. Bu da çok umutkar olmamızı sağlayan noktalardan bir tanesi. Peki yine bulut bilişime çıkmadım daha. Daha adımdayım. Sahip
0: olmam gereken minimum teknolojik altyapı ne? Neye yatırım yapmış olmam lazım?
1: Değil mi? Şimdi şöyle oradan biraz verisel de konuşalım. Türkiye'de bizim ana faaliyet alanlarımızdan bir tanesi aslında üç ana faaliyet alanımız var bunlardan bir tanesi dijital servisler dediğimiz tamamıyla e-dönüşüm e-fatura e-arşiv fatura hizmetlerini sağladığımız alanımız orada da şöyle bir bilgi vereyim size yine resmi rakamlarda 1 milyonun üzerinde artık e-fatura mükellefi var şimdi bu ne anlamına geliyor Çetin Bey 1 milyon şirket aslında bir fatura kesiyor bir ürün satıyor bir stok yönetiyor bir muhasebe sistemi var demek bunu bir de Beş cari ile üç cari ile çarptığınızda aslında Türkiye'de her şey artık elektronik altyapı üzerinden ilerliyor. Neye sahip olması lazım işletmenin? Temel sette yani temelde faturasını, carisini, stoğunu yönetebileceği bir altyapıya, bir yazılıma sahip olması lazım. Şimdi biz de burada Girus ürün ailesiyle bunu Hı. uçtan uca Çok sağlıyoruz. Peki Peki. <gülüyor> Bu temel seti alabilirse stoğunu, carisini bir işletme neye bakar? Kime sattım? Hı. Ne sattım? Hangi karlılıkla sattım ya da hangi coğrafyada sattım? Bunları sağlayabilecek temel bir yazılım altyapısı, ticari yazılım altyapısı yeterli. Yani
0: muhasebeden başlayarak, Hı -hı. için içine tabii tahsilat vesaire her şeyi tabii koydum. Tabii ki. Bu dijital altyapıya sahip olması gerekiyor bir.
1: Bir, entegre olması gerekiyor her şeye artık iki. Çünkü çoklu kanal yapısında ben bugün eskiden kendi satıcılarımla satıyordum diyelim ki bir işletme olarak ama şimdi işte sosyal medyadan satış yapabiliyorum e-ticaretten satış yapabiliyorum telemarketingten satış yapabiliyorum birçok çoklu kanaldan yapabiliyorum dolayısıyla bunları takip etmesi bunların geri dönüşüm oranına bakması o kanalların karlılığına bakması ve dış ekosisteme entegre olması gibi birçok alanın artık tek bir platformda olması gerekiyor şimdi burada o sahip olması ne bunu ikna etmeye çalışmakta en o zor zanaat <gülüyor> kısmı oluyor
0: açıkçası. Peki ben sahip olmaya ikna oldum. Buraya girdim. Yani bu bulut bilişim altyapısına kadar geldim. Evet. Gerekli detayları da yaptım. Şimdi minik bir araya gideceğim. Arın ardından şunu konuşalım istiyorum. Şimdi girmek hani dediniz ya satın almak nasıl bir işe yaramıyorsa girmek de bir işe yaramıyor. Benim ondan sonra buradaki operasyonu Yönetiyor ve tam da sizin uzmanlıklarınızda iş geliştiriyor olmam lazım Tabii. bulut Bilişim içerisinde. Bunların biraz yolu yordamı belki böyle isimde vermeden örnek vakalarla da bizde paylaşırsanız sevinirim. Çünkü bir firma oraya girdiğinde nerelere gidebilir görmek istiyorum. Ama binik bir ara aranın ardından konuşalım bunu. Efendim Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından bulut bilişim pazarını konuşuyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. seylerin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Uyum Soft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak. Bulut bilişim pazarını aslında bu pazardan firmaların nasıl yararlanması gerektiğini konuşuyoruz. Pazarı da buradaki pazarın aktörlerinin globalleşmesine de değineceğiz ama ilk önce şu noktaya gelmiştik. Yargılarımızı açtık, gerekli yatırımları yaptık ve artık bulut bilişim pazarından yararlanacak bir firma haline geldim ben. Şimdi iş burada bitiyor mu? Demin dediniz ya, yazılımı aldınız e, ee? Şimdi bulut bilişime girdim Ee Ondan sonra şimdi benim burada ee bir kere nitelikli eleman vesaire çok güzel orada nelere hazırlanmam gerektiğini söylediniz. Şimdi sadece rutin yaparsam dünyadaki milyonlarca işletmeden biri olacağım. Benim bu pazarda Dijital olarak olmanın dışında iş geliştirme kasımı nasıl geliştirmeliyim? Ve neler yapabilirim
1: tabii? Şöyle biraz giriş yapalım. Şimdi her işletmenin Birçok sektör var biliyorsunuz. O sektörde faaliyet gösteren işletmeler var. Ve herkesin kendine münasır bir ekosistemi var. Hı hı. O ekosistemde bir paydaş ekosisteminde yaptığı işler var. Dolayısıyla örnek verelim bir araç alım satıyor. Alım satımı yapıyor olabilir o işletme. Bulut bilişim altyapısıyla o sektördeki paydaşlarına entegre olabilir. Ve veriler karşılıklı gidip gelebilir anlık olarak. Ve kendi dashboardunda sektörüyle ilgili bilgileri takip edebilir. Finansal alanında, finansal teknoloji alanında bir faaliyet göster. Seriyordur. Yine aynı şekilde bu entegrasyonları yapabilir ve anlık olarak verilerini takip edebilir. Şimdi mikro uzmanlıklar çağında olduğumuz için dolayısıyla artık bu gibi entegrasyonları API altyapısıyla, bulut bilişim altyapısıyla çok rahat yapabildiğimiz için burada bütün bütün engeller ortadan kalkmış oluyor. Çok özelleştirebiliriz de bu konuyu. Yani şöyle ben bir işletmeyim, bir dış, bir PDKS yani personel takip sistemi yazılımıyla entegre olmam gerekiyor. Evet, bulut bilişim altyapısında onunla da entegre olabilirsiniz. Zaten en çok kullan yöntemlerden biridir. Çalışanları takip edebilirsiniz. Ya da yine kendi ekosisteminizde IoT altyapısı kullanan ya da IoT altyapısı sağlayan bir ekosistemde bir paydaşınız vardır. Fabrikanızdaki makinelerin enerji verimliliğini takip etmek istiyorsunuzdur. Orada bir entegrasyon yapabilirsiniz ve analog olan bir makineyi dijital hale getirip oradaki enerji verimliliğini işte C-level bir yönetici olarak kendi ekranınıza görebilirsiniz. Çok ilginç hikayeler de var. Yani giyilebilen teknolojiler evet. vesaireler çok arttığı için mesela dijital dönüşümün bulut bilişimin takip edilebilirliğin ölçülebilirliğin faydalarından bir tanesi bir fıkra değil ama gerçek bir fabrikada giyilebilen teknolojide giyilebilen bir yelek veriyorlar artık çalışanlara mavi yakalılara ve artık takip etmeye ve ölçmeye başlıyorlar bu ölçülmenin noktasında bir noktada kullanılan forkliflerden benzin sarfiyatında çok yüksek bir benzin sarfiyatı olduğunu Dikkat görüyorlar geliyor. belli bir saat aralığında o saat aralığını incelemeye başlıyorlar ölçmeye başlıyorlar yani o saat aralığında Alında görev yapan personeline bakıyorlar kimmiş diye ve arkadaşın markete forkliftle gidip geldiğini ve kendi kişisel <gülüyor> ihtiyaçlarını aldığını tespit ediyorlar. Gibi, gerçekten fıkra gibi gerçekten şey. bu gibi bizim sektörümüzde çok ilginç
0: hikayeler de ortaya çıkabiliyor. Ya yani şimdi mesela ona da sorsanız ne olacak gider? Ama evet. kimsenin haberi olmaz mesela eğer bunu dijital olarak takip etmiyor olsanız.
1: Evet. Yani bugün bir kobi'nin ki kobi dediğimiz organize sanayi bölgelerindeki işletmelerimizle kobi tar birine girebiliyor biliyorsunuz ya da sanayi e, yüzde ikilik, yüzde üçlük enerji verimliliği sağlayabilmesi çok önemli bir rekabet Hı -hı. avantajına sağlıyor. İşte bu bulut buluşum altyapısıyla bu entegrasyonlar onların karlılıklarına katkı sağlıyor. Bir işletme ya satın alma yaparken kazanır biliyorsunuz ya da üretimdeki ya da ürettiğindeki Prosesler süreçlerindeki işte, proseslerinden, evet. verimlilik artışından kazanabilir. Dolayısıyla aslında bunları sağlamak istiyorsa evet aldım, kullanıyorum, entegre oluyorum ve ölçüyorum ve yönetiyorum. Aslında As temel
0: hikaye bu. Aslında üstü. Dijital dönüşüm dediğimizde bu değil mi? Yani biz çok üst başlık
1: açıyoruz ama bu kadar basit aslında. Doğru. Çok deniz bir derya. Dillere pelesenk olmuş bir yapıda ama... İçi dizi... çok boşaltıldı bu arada. Yani takdir buyurdunuz. Mikro olarak baktığınızda biraz daha verimlilik ve gerçekten işletmelerin dönüşümü anlamında baktığımızda ki hani biz onu konuşmamız daha doğru olur. Gerçekten de dijital dönüşümün sayısız faydası var. Eskiden defterle kara defterle tutan işletmelerin artık aa bu böyle demeymiş. burada da bu müşteri de çok kârlı zannettiği bir müşterisinde aslında zarar ettiğini gördüğünde ya. nasıl yani ben o müşterimden o yıllardır çalışıyorum zarar mı ediyormuşum diye rakamları konuşmaya başladığımızda iş çok farklı noktalara geliyor bu sefer.
0: O zaman bizim aslında işletmelerimiz şimdi bugün güncele baktığımızda bir sürü işletmelerimiz kredi arıyor, finansman arıyor vesaire. Doğru bir alt yapıyla asıl finansmanın kendi içlerinde olduğunu görmeyecekler mi? Verimlilik meselesini daha çok konuşmamız gerekiyor. Bize.
1: Çok konuşmamız gerekiyor dijital dönüşüm endeksi olgunluk endeksi ya da sanayinin olgunluğunu çok ciddi konuşmamız gerekiyor bu konuda biz dilimiz döndüğünce bu danışmanlığı da sağlıyoruz bu hizmeti de veriyoruz işletmelerin gerek üretimlerini gerek kendi iç yapılarını çünkü hep biraz önce de konuştuk bir Bulut bilişim altyapısındaki bir yazılım almak işin başlangıç noktası. Sonrasında işte o şirketin kurum kültürü, yoğurt işi, işini nasıl yönetiyor? Bunların hepsi aslında bir kalite standardına ulaşıyor. Aslında bizim ilk önce yaptığımız kültür dönüşümü oluyor. Bir de alışkanlığı değiştiriyorsunuz. Uzun yıllardır çok farklı bir şekilde işini yöneten işletmenin artık alışkanlığını değiştirip bir yazılım üzerinden, bir bulut bilişim çözümü üzerinden takip etmesini sağlıyorsunuz. En zorlandığımız kısımda burası kitapları var. Alışkanlıkları değiştirmek en zor konu. Orada, burada kimsenin
0: gözü korkmasın değil mi? Ya bunlar çok şöyle şimdi işin içinde bilişim ve yazılım girince herkesin normal bir işletmenin çalışanlarından bahsediyorum. Herkesin gözü biraz korkuyor. Aslında bu çok Pratik yöntemlerle kullanılabilecek ve öğrenilebilecek bir şey. Kesinlikle öyle büyük bir
1: endişe yaşanmasına gerek Yazılım yok. Yazılım yapmanızı istemiyor kimse Şimdi yani. Şimdi burada da birkaç tane örneklendirelim aslında. Şöyle 2000'lerin başında biz yakınsama kavramı diye bir kavramı konuşuyorduk. Sizin çok uzman olduğunuz Çünkü ne, neydi yakınsama kavramı? Görsel medyanın, yazılı medyanın, internetle birlikte ve telefon altyapısıyla birlikte hepsinin bir araya gelmesi ve bütünleşik bir çözüm haline gelmesiydi. Şimdi şu anda 20 yıl kadar bir zaman geçti. Hepimiz çeşitli aboneliklere sahibiz. Telefonlarımız var akıllı. Hepsini tek bir platform üzerinde kullanıyoruz. Doğru. Şimdi... Şu anda yaşadığımızda da aslında bulut bilişim bireysel olarak kullanıyoruz. Kurumsala geçtiğimizde yani işletmelerin üzerine geçtiğimizde yapay zeka ve bulut bilişimin entegrasyonu çok ciddi derecede dönüştürecek. Ve hepimiz aslında şu anda chat GPT'yi biliyoruz. Herkes bir şekilde bir deneme yapıyor. Tabii. Aslında entegreyiz. Aslında o dönüşüm zihinlerimizde var. Kurumlara geldiğimizde bunu yapabilmek biraz daha tabii ki zor. Ama mesela çok yakın gelecekte bulut bilişim merkezde. Yapay zeka tamamıyla entegre olacak. Bunun örneklerini geçtiğimiz bir aylık zaman içerisinde de görüyoruz. Yapay zeka aslında size yavaş yavaş da bulut Bilişim altyapısı üzerinden diyecek ki şu müşterine faturayı şu rakamdan kes, şu müşterindeki karlılığına dikkat et, üretiminde şu prosesinde şu alandaki makinalarına bak gibi çok ciddi çıktılar verecek. Şu an yapay zeka chat GPT biliyoruz ama videolarında pazarlama alanında, üretim alanında, IOT alanında çok farklı yapay zeka örnek Var. yakın gelecekte de bulut bilişim ve yapay zeka ayrılmaz bir yakınsama bir şey olacak özellikle az konuşulan B2B tarafında B2B tarafında şöyle düşünelim Çetin Bey B2B tarafında Bulut biçim altyapısı kullanıyorum. Hep entegrasyonda konuştuk ya. Yapay zekalı entegreyim. Her şeyimi ölçebilir noktadayım. Okay. Size karar verme sistemlerinde çok ciddi çıktılar sağlıyor olacak. Çok ciddi verimlilik artışı sağlıyor olacak. O yüzden korkmamak lazım. Hazır olmak gerekiyor. Hazırsanız zaten sektörde çok değerli paydaşlar var. Bu hazırlığı B2B kurumlara destek veren bizim gibi. Dolayısıyla hiç korkmamak gerekiyor. Bu entegrasyona, bu dönüşüme ...hazır olmak ve yatırımı yapmak gerçekten de önemli. Ki son yıllarda şey işte 2022'de BT harcaması bulut bilişinde %15'e çıktı. Yani yaklaşık iki kat iki kat olarak devam ediyor. Kurumlarımız da buraya doğru yatırım yapmaya hızla geliyor açıkçası.
0: Minik bir ara soru sormak istiyorum. Şimdi yıllardır bu işin içindesiniz. Yani siz o süreci yaşayanlardansınız aslında. İşin uzmanı olarak yaşayanlardansınız. Şeyi çözebiliyor musunuz? ya yani Mesela biz teknolojiyi reddeden bir yapı olsak bunu anlayabilirim. Çok mantıklı şey değil. Reddetmek mantıklı değil. Burada direnmeyi anlayabilirim. Evindeki fırını telefonuyla kontrol eden bir insanın Söz konusu olan fabrikası olunca direnmesini anlayamıyorum ben.
1: Şöyle bir direnç var gibi görünse de aslında ikinci kuşakla birlikte çok ciddi bir dönüşüm ve yatırım şeyi de var, altyapısı ya da var. Entegre, değil mi? Örnek onu gösteriyor. Tabii ki, tabii ki. Yani Wi-Fi'ından tamamıyla deposunu anlık hareket sensörleriyle takip eden çok kıymetli işletmelerimiz de evet, var yani. Evet, yani. genele yayılsın istiyoruz. Tabii, yayınsın ki, tabii zaten. ki, genele yayılsın, tabana yayılması bizim en büyük arzumuz. Bir de çok büyük bir hızla bir gelişim içerisindeyiz Çetin Bey. Ben 25 yıldır bu sektördeyim. 2-3 ay takip etmeyeyim ya da bir hafta takip etmeyeyim gerçekten cahil pozisyonda düşebiliyorsunuz. Sıfır, o kadar hızlı gidiyor. O kadar yani. hızlı gidiyor. Anlık olarak her şey değişebiliyor. Her yerden bilgi gelebiliyor. İşte büyük bir veri oluştu artık. İşletmeleri de şöyle değerlendirelim. İşletmeler büyüdükçe ürettiği veri de büyüyor. Bu veri içerisinde anlamlı bir çıktı ya da nereye bakacağını idrak edebilmesi, süzmesi de çok önemli. Şimdi bulut bilişim altyapısı, yapay zeka entegrasyonu bunu da sağlıyor olacak yakın zamanda. Yani verinin bilgiye dönüşmesinden Aynen. bahsediyorsunuz. Çünkü işte biraz önce et ticareti konuştuk. 2,5 milyar adetlik bir işlem acımından konuştuk. O kadar bir fatura var. O kadar büyük bir bilgi var. Stoklar, cariler. Nereye bakacağım? Nasıl bakacağım? İşte bunların hepsinin tamamıyla anlamlı bir veri olarak, bir çıktı olarak takip edilebilmesi en önemli nokta. Burada da dönüşmek gerekiyor. Çünkü artık deftere yazarak ya da bir Excel'de tutarak bunu yönetemeyeceği için tamamıyla akıllı, iş zekası uygulamalarıyla bunları yönetebilir durumdalar. Firma
0: ismi vermeyin lütfen. Öncesi ve sonrası şahitliğiniz çok olmuştur daha önce bu sistemlere geçmeyip böyle bulut bilişimi kullanarak bu sistemlere geçen bir firmayı göz önüne getirin ne olur? Ne kadar büyük bir değişim oluyor?
1: 10 kat 15 kat büyüyen şirketler var işe hacmi olarak. Bu kadar yani. Tabii. Yani özellikle çoklu kanal altyapısıyla, e-ticareti açılmasıyla, yurt dışına açılmasıyla yurt dışına gitmeyelim. Yurt içerisinde ulaşılabilirlik sağlamasıyla biraz dijital kanallarına yatırım yapmasıyla çok ciddi iğme kazanan işletmeler var. Yani yurt dışı için mesela sektördeki paydaşlarım hep konuştuğum için. Ne gidiyor yurt dışında? Hangi ürün gidiyor? İşte TV ünitesi gidiyor. Bugün Bursa'da İnegöl'de mobilya üreticilerinin birçoğu başka platformlar üzerinden yurt dışına yani başka platform dediğim, yurt içi pazar yerleri de yurt dışı pazar hmm. yerleri üzerinden büyük bir hacim yakalayabiliyor. Yurt içerisinde işlem hacmi durduğunda ya da bir dönemsellik olduğunda yurt dışındaki işi devam edebiliyor. Dolayısıyla bu entegrasyon, bu dönüşüm kurumlara ciddi bir iş hacmi ve karlık olarak geri dönüyor. Yani doğru işi yaparsak bizim de yüzyıllık kurumlarımız olacak. Kesinlikle olacak ve Türkiye'deki üretim, imalat zaten ihracata da baktığımız imalatın payı %75 civarlarında. İmalat sektörümüz çok kaliteli. Aranan durumda. Bu işletmelerimizin çoğunun yerli belgesi de var artık. O işleri niye yurt dışında da bunlar yok? Bu zanaatlar yok. Niye açmayalım? Niye ulaştırmayalım? Üretmekle ilgili zaten hiçbir
0: sıkıntımız yok. Para kazanmakla ilgili bir sıkıntımız var. Onu da yolu aslında bu verimlilerden geçiyor galiba değil mi? İki dakikam var. iki dakikada da pazarın özelinde bir şey sormak istiyorum. Benim buradaki yerli şirketlerim
1: global bilişim bulut bilişim pazarında ne kadar şanslı? İki dakika içerisinde toplayalım. Biz 15'ten fazla ülkeye yazılım ihraç ediyoruz. Bu yazılım ihracı yapan ya da ihracat yapan işletmelerimizin artması gerekiyor. 28 yılda 15'ten fazla ülke. Şanslı mıyız? Evet şanslıyız. Arge tarafında artık daha fazla yatırım yapılıyor Türkiye içerisinde söylüyorum. Çok değerli mühendislerimiz var. Bunu pandemi döneminde çok iyi gördük. Yurt dışındaki birçok işletme bizim yazılım mühendislerimizi, bilgisayar mühendislerimizi istihdam etti. Hepsi orada hizmet verdi. Dolayısıyla insan kaynağı, kaliteli insan kaynağı anlamında büyük bir avantaja sahibiz. Yeni alttan gelen arkadaşlarımız, genç bireylerimizle de bu önümüzün çok açık olduğunu değerlendiriyorum. Ne kadar tabii ilk önce bölgesel, daha sonrasında global olmak gerekiyor. Çünkü yurt dışında baktığınızda milyar dolarların üzerinde satın almalar görüyorsunuz. Niş bir alanda bir butik çözümü olan işletmeleri satın alanları görüyorsunuz. Yakın zamanda yapay zeka platformlarını satın alan büyük üreticiler olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin ben bu anlamda Yolun açık olduğunu düşünüyorum çünkü yurt dışında dahi bizim işbirliği yaptığımız Türkiye'den firmalarımız var. Buradaki firmalarımız yurt dışına gitmişiz, orada ofis açmışız ve o coğrafyada birlikte hareket edip işbirliği yapıp o coğrafyanın dijital dönüşümünü de birlikte sağlıyoruz. Sayımızın tabii ki artması gerekiyor. Türkiye'de şu anda hani resmi bilgilere baktığımızda, bakanlık bilgilerine baktığımızda 97 bin civarında bir bilişim şirketi görünüyor teknoparklarda ve diğer platformlarda. Bunların yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji ürete döviz girdisi sağlaması tabii ki çok kritik ve önemli ülkemiz açısından da
0: hatta hayati öyle diyeyim. Süren bitti. 25 yıl önce bu sektörü girdiğinizde bugünleri hayal etmiş miydiniz? Casi bir şey sorup
1: ederim. Şöyle ben bazen bazı konuşmalarımda esprili cevap veriyorum. Dijital dönüşme nasıl başladık diye. Biz açıkçası fakstan e-mail kullanımına geçişi anlatmakla başladık. Hatta <gülüyor> e, faksa. genç ekibimdeki genç arkadaşlarla da sohbet ettiğimizde bizim zamanımızda internet yoktu. Yeni vardı. Biz fax çekerdik teklifleri. Ya da önümüzde bilgisayar yoktu. A4 de yönetirdik gibi. Tabii otomasyon, entegrasyon, işte bulut bilişim. Baktığınızda her şeyi çok hızlı evriltiyor. Ben işin içerisindeyim. Analoğunu gördüm ve dijital lerini gördüm. Takip etmek çok zor. Çok büyük bir veri var, hızlı bir dönüşüm var ama hep birlikte bu dönüşümü birlikte yapacağımıza da eminim açıkçası.
0: Yüreğinize sağlık üstadım. Biz daha faksı çözemezken holograma nasıl geldik. Onu da <gülüyor> çözebilmiş değilim ama. Faksı bakın bu kadar yıllık teknolojidir takip ediyoruz. Siz içindesiniz. Ben hala faksı çözemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o herhalde bizim bir şeyimiz kaldı. Sayın Erkaynak çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ve sağ çok olun. zihin açıcıydı. Anladığımız kadarıyla bu işe eğilim gösteren 10 kat, 15 kat fark yaratabiliyor diyorsunuz. Bence Türk işletmenin de asıl ihtiyacı bu. Türkiye ekonomisinin de asıl ihtiyacı bu. Çok teşekkür ediyorum bize de. Saygılar, teşekkür ediyorum. Bir mukabele. Efendim biz bugün Bulut Biliş'in pazarını, pazarın içerisinde Türk firmalarını, Türk firmalarının verdiği hizmetlerle diğer Türk firmalarının yani Türk reel sektörünün gelişimini konuştuk. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak'ta konuğumuz. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup Hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.